0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Recientemente conocimos de estos casos bajo sospecha de rabia, tanto en Oaxaca como en Nayarit. Y para entrarle a este tema, saludo con mucho en la línea telefónica a la doctora Marilú Acosta. Ella es especialista en pandemias, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud. Doctora Marilú, buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, Adrián.
0: Pues eh, se dan est a conocer estos casos en, en menores allá en el estado de Oaxaca. Eh, se habla pues de esta sospecha de, de, de rabia frente a qué nos estaríamos eh, poniendo eh, con estos casos que sospechosos tanto en Oaxaca como en Nayarit, doctora.
1: Pues bueno, son son dos casos bien distintos. Sí. En Nayarit es una persona adulta que fue mordida por un gato. Uh -huh. eh, en el caso de Oaxaca, son tres niños que eh, dentro de su casa fueron mordidos por, no sabemos si uno o varios murciélagos. Es importante entender que tanto los gatos, como los murciélagos, como los perros, como algunos zorrillos, zorros, son portadores y transmisores de, este, de la rabia. ¿No? Sí. Hay otros animales, por ejemplo, el tlacuache, que son portadores de la rabia, pero son unas barreras eh, epidemiológicas muy interesantes porque ellos no transmiten la rabia. no, Ellos se las quedan, la, sí. la, la portan, pero no la transmiten. ¿no? Entonces son dos casos bien distintos que coinciden en tiempo, evidentemente, y que para poder determinar que es rabia, eh, se tiene que aislar el virus de la rabia, y para eso es que se enviaron pruebas tanto de los niños, como me parece también de la, de la persona adulta de Nayarit, Alimbre, que es el Instituto Nacional de Referencia Tecnológica, y ellos podrán aislar o no el virus de la rabia. Sin embargo, clínicamente los síntomas, los signos que presentan dos niños... Eh, los más grandes, de 7 y 8, y el, la persona adulta coinciden clínicamente con un cuadro de rabia. Entonces, pues, hasta no tener, digamos, el virus en la mano, podemos afirmarlo, pero por eso se llama sospecha de
0: rabia. De acuerdo, doctora. Oh, preguntarle eh, respecto a estos dos casos que nos refiere el de Nayarit y lo, el de los niños en Oaxaca y que habría sido transmitido este virus por distintos animales, en uno el caso del gato y en otro el caso de, de murciélagos. ¿Esto también tendría que ver, digamos, en la gravedad de algún caso de rabia o eso no tiene no tiene nada que ver y más bien influye, digamos, eh, variables como la edad del paciente?
1: Mira, eh, cuatro, cuatro personas de diez eh, uh -huh. que son mordidos por animales, que contienen rabia y que transmiten la rabia son niños, que son menores de edad. Eh, esto quizás es más porque a lo mejor juegan más con animales, están más, eh, digamos, menos alertas o, 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 o no están tan conscientes del riesgo que pudiera ser jugar con animales, en este caso salvajes, como sería
0: sí.
1: o no domésticos, como sería el murciélago o eh, animales que pues andan por la calle y que no están vacunados como sería este gato, ¿no? Entonces, pues existe un poquito más de riesgo en los niños en el sentido de que su cuerpo está más chiquito y eh, digamos no es lo mismo si a mí me mordiera algún animal en el pie, el sí. tiempo que te entre que el virus va caminando por mis nervios, porque camina por los nervios, Ajá. hasta llegar a un lugar, digamos, peligroso, como podría ser la columna, como podría ser el cerebro, que ahí es en donde ya se empiezan todas estas manifestaciones y en donde se pone en peligro la vida. Entonces, mi pierna pues, es más larga que la de un bebé. ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, ese es realmente el riesgo que, que ponen a los niños, por ser un cuerpo más chiquito, en tanto más lejos sea la mordida de la cabeza, tenemos posibilidades de acción más rápida. El problema es que no siempre tenemos síntomas y no siempre, por ejemplo, las mordidas de murciélago no son tan evidentes, son muy chiquitas y no siempre se ven. Entonces, habría que ver y tratar de investigar más que esta información. Yo no la he encontrado, no, no la poseo, es aparentemente el murciélago los mordió dentro de su casa. Entonces, habría que ver si lo persiguieron, lo cazaron, o simple y sencillamente el murciélago, al sentirse mal, sí. claramente este, enfermo, desorientado, eh, se metió a la casa en lugar de a su cueva. O también hay otra posibilidad, con estos frentes fríos tan tremendos que estamos viviendo ahorita en, en América del Norte, uh -huh. eh, <coughs> quizás también estaba buscando el calorcito. ¿no? Entonces, digo, habría que hacer todo un análisis, sin embargo, pues toda esa zona, todo ese poblado, eh, desde mi perspectiva, pues debería de estar en un protocolo de prevención porque no sabemos muy bien si en era un murciélago, si son varios, si es producido, entonces van a haber varios, en fin, habría que tomar en cuenta varias cosas, en el caso de Nayarit, pues es distinto, habría que en, en, encontrar al gato y pues vacunarlo contra contra la rabia, ¿no? Para que ya no esté, esté contagiando a más, a más humanos. Es ah, importante, eh, nada más una cosa aclarar. ¿sí? La rabia hasta ahorita no hay nada registrado que se, se pueda transmitir de humano a humano.
0: Okay. Y, y otro tema a preguntarle muy importante, si bien eh, no, 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 no hay una alerta, digamos, por esta transmisión de humano a humano. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Primero en el caso de los animales de compañía, en este caso, como los gatos y los perros que están en nuestros hogares, sería la recomendación, eh, pues, eh, esta vacuna que, que se les aplica, pero también, digamos, evitar el contacto, ¿no? Para para no tener alguna mordida de ellos.
1: Sí, mira, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud eh, otorgó el reconocimiento a México. Uh -huh. como un país que ya había erradicado la rabia en perros por todas las campañas de vacunación. Eso fue en 2019. La verdad es que ahorita eh, el gobierno actual pues ha tenido este, programas o políticas distintas en cuanto a vacunación. Entonces ahí sí nos habría yo si seguimos estando en cero rabia en, en perros por vacunación. ¿no? Sí. Este, Pero de cualquier manera me parece que es bien importante... Si nosotros no conocemos al perro, al gato, evidentemente a un este, zorro, un zorrillo, eh, pues no nos acerquemos, no tratemos de jugar con él y mucho menos le queramos hacer daño, porque si a veces acercándonos tranquilamente a animales que no conocemos, no sabemos su historia, no sabemos ...si han sido maltratados previamente o, o están con dolor o cualquier cosa... O ...cuidando a sus crías, sí. pues nos pueden morder, ¿no? Y más si los molestamos o les hacemos daño. En el caso de los, de los murciélagos es muy importante entender... ...que normalmente los murciélagos eh, no se meten con los humanos, ¿no? Ajá. Ellos están en su hábitat, ellos están en sus cuevas, están en sus árboles... ...y todo esto, y son nocturnos, este, no son diurnos y eso pero si de casualidad nos encontramos con un murciélago que lo vemos de día, que lo vemos dentro de las casas, evidentemente, pues no acercarse, porque probablemente está enfermo, eh, porque no es su conducta habitual, y pues hablar a algún veterinario, hablar a Senafica, hablar a, a, a alguna de salud del municipio del estado en donde estemos, para que nos puedan ayudar a pues a entender qué es por qué está cambiando de comportamiento este animal que es este mamífero, que es el, el murciélago, y sobre todo no hacerles daño, en eh, sí. primera porque fon, son fundamentales en el ecosistema, nos ayudan a controlar plagas, mosquitos, nos ayudan en la polinización y demás, eh, y, y pues si están enfermos o cualquier cosa, pues mejor no acercarse para que no se sientan intimidados y quieran defenderse y tirarnos una, una mordida. ¿no? El murciélago transmite la rabia, sí, pero también es reservorio de, de casi 100 virus distintos, entonces pues si no es una, es otra, nos puede contagiar, entonces mejor dejarlos en paz, dejarlos tranquilos. Si nos encontramos con algún animal eh, eh, desconocido, herido y eso, pues tratar de, de, de ayudarlo, si es el caso. Sí. Pero pero también hay que protegernos, ¿no? Usar guantes, hablarle a personas que saben manejar animales, eh hablarle a autoridades y, y y en el caso dado de que de que estén cerca porque hay un hay un hay un de hecho hay una alerta tanto en Puebla como en, en Veracruz y, en, y ahora en Oaxaca, porque han habido varios casos de 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 murciélagos mordiendo a ha ganado. Okay. Entonces eh, algo evidentemente está pasando, ¿no? En estas zonas. Entonces estar muy alertas y también verificar si el centro de salud más cercano o el que nos corresponde tienen las vacunas eh, antirrábicas... este, pues para cualquier cosa poder, poder acudir inmediatamente, ¿no? Eso es lo, lo importante. La, 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 el virus de la rabia es muy agresivo y es muy mortal. El, lo que nos salva es el tiempo, de poder atendernos a tiempo, de poder ir a valoración, pues casi inmediatamente bajo cualquier sospecha, este, para poder así detener el tránsito del virus por nuestros nervios y no llegue a nuestro cerebro, no, al sistema nervioso central.
0: Pues ahí están las recomendaciones de la doctora Marilú Acosta, especialista en pandemias, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud. Estaremos muy atentos a los resultados y a la evolución de estos casos sospechosos de rabia, tanto en Oaxaca como en Nayarit. Doctora Marilú, muchas gracias por estos minutos.
1: Gracias. Hasta luego. Noticias MDS.